1: Ma maman avait tenté de me tuer, avait déjà euh, tué ma sœur. Donc vous êtes arrivé dans cette famille d'accueil, vous
0: étiez donc tout bébé. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle représentait pour
1: vous, Patricia Alors tous, euh, on m'avait pas donné euh, des, les premiers instants de la vie en fait. C'est ma marraine, ma tati, ma maman de cœur. Elle sait que vous êtes là Oui, elle sait que je suis là. Et euh, ça l'a touchée
2: Oui. On lui demande Ah bon Elle m'avait dit non en plus. Ma mère biologique nous a abandonnés, nous a déposés à la DAS un matin, quand mon père était parti ah oui. travailler. Mon père m'a récupéré euh, pour mon entrée en CP. Et on a vécu euh, tous les trois euh, chez ma grand-mère, du coup, jusqu'à ce que mon père euh, rencontre euh, Régine. C'était pas ma maman biologique. Elle m'a pris sous son aile pour tout. Enfin, je suis vraiment reconnaissante. Euh, si, si je suis aujourd'hui la femme que je suis, c'est grâce à elle. Elle méritait et elle mérite à être connue.
3: Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage à Aurélie qui m'a donné un rein. Elle m'a permis de retrouver la santé. Je suis là, je vais bien.
0: Et vous Marie Eh
3: ben moi je suis là et je vais mieux. C'est pas un geste anodin et elle a quand même une famille. Elle a, enfin, voilà. Je voulais vraiment pas qu'elle se sente obligée de faire ça pour moi.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre grande fidélité. Aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur des héroïnes du quotidien, des femmes incroyables auxquelles nous invités avaient à cœur de rendre hommage ici aujourd'hui sur ce plateau de manière très symbolique devant vous tous qui êtes si nombreux à suivre notre émission. Ces femmes dont elles sont venues nous parler à marqué leur vie, elles l'aiment de tout leur cœur et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elles vont nous raconter leur histoire commune faite de souffrance mais aussi... Et surtout, beaucoup d'amour. Euh, c'est cela, en tout cas, que nos invités ont décidé de retenir. Bienvenue à nos invités, donc à elles. Et bienvenue à tous dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour à toutes les quatre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu des héroïnes à qui on va rendre hommage aujourd'hui. C'est ça. C'était symbolique pour vous d'être là, Angélique Oh oui. C'est très important Très, très important. Et c'est un très beau cadeau. Et vous, pourquoi c'était important d'être là, Naïs
1: pour euh, bah, remercier justement cette personne de tout ce qu'elle m'a apporté dans la vie, de tout l'amour qu'elle m'a apporté. Et vous deux, j'ai vu que quand je parlais des femmes qui s'aiment de tout leur cœur, vous vous êtes
0: regardées. Et forcément, vous allez nous raconter votre belle histoire aussi, très émouvante. Je vous présente le professeur Ferreri qui va nous accompagner. Alors, qui est cette femme, Anaïs, que vous avez choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette émission C'est ma marraine, ma tati, ma maman de cœur. Et ben on va découvrir donc le portrait de cette tati, cette maman de cœur à laquelle vous tenez tant.
4: C'est le 7 avril 1992, alors âgée de deux mois et demi, que la petite Anaïs rentre dans la vie de Patricia. La petite fille en demande d'affection va trouver au sein de cette famille d'accueil énormément de bienveillance. À force d'amour et de tendresse, elle sort peu à peu de sa coquille et trouve sa place auprès des deux fils du couple. Patricia se montre très maternelle avec elle et lui témoigne un amour inconditionnel. Réciproquement, la jeune fille, studieuse et sportive, est consciente de la chance qu'elle a d'avoir Patricia auprès d'elle.
0: Pourquoi vous avez été placée dans cette famille alors que vous étiez tout bébé Anaïs
1: Parce que ma maman avait tenté de me tuer, elle avait déjà tué ma sœur un an plus tôt. On a suspecté qu'elle avait essayé de m'étouffer. Ouais. Ma sœur, on ne sait pas trop, mais c'est juste qu'on m'a voilà, on on retrouvé inanimée plus d'une fois dans mon lit. Qui vous a retrouvé inanimée ben, C'est elle qui prévenait. Parce qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un à ce moment-là. Donc
0: elle prévenait le médecin C'est ça. D'accord. Euh, qui a commencé à suspecter votre mère
1: et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Le médecin traitant. C'est lui qui a commencé à avoir des doutes sur deux enfants. Ça a commencé à faire beaucoup. Parce Au départ, pour ma sœur, il parlait plus de la mort subie du nourrisson, sauf que moi, il m'arrivait la même chose. Et j'avais rien. rien. Donc... De quoi souffrait votre maman Du syndrome de Munchausen par procuration. Vous pouvez m'expliquer, Florian, ce que c'est
5: Le syndrome de Munchausen, c'est le fait de, de mimer une maladie pour avoir l'attention des médecins, de la compassion. Et par procuration, c'est quand on le fait sur un proche. En général, c'est sur les enfants, aussi sur les personnes âgées. Donc, on va induire des, des problèmes chez l'enfant. On va et on va paraître comme une, une bonne maman, quelqu'un qui fait attention, ou un bon papa, euh, parce qu'on euh, est très présent, très attentionné, alors qu'en fait, on a créé le problème.
0: D'accord. Et, Et tout ça, évidemment, une maladie psychiatrique.
5: C'est une maladie psychiatrique qui est heureusement assez rare, mais qui est très difficile à, à diagnostiquer parce que les symptômes sont divers et variés. Bon, là, c'était très sévère, mais des fois, ça l'est moins. Ça peut être des troubles digestifs, des absences à l'école. Et puis surtout, la personne n'est pas du tout demandeuse d'aide. Donc, c'est très compliqué d'assister, d'une part, les personnes qui en souffrent, et puis de, de sauver les enfants qui mmh. en souffrent
0: aussi. Est-ce que votre mère a été inquiétée par la justice
1: euh, Oui. Mais elle a été placée en détention après la naissance de mon frère, donc un an et demi plus tard. Donc, vous êtes arrivée dans cette famille d'accueil, vous étiez donc tout bébé c'est ça. Euh, à quand vous remontent vos premiers souvenirs avec Patricia Après, je n'ai pas forcément de souvenirs et de oui, date exactes. Non, non, euh, les dates, on est, est moins... Moi, c'est des souvenirs des, des sorties qu'on a fait, comme aller à l'escalade. Mm -hmm. Ils m'ont appris justement euh, l'escalade dès mon plus jeune âge. et quand on était euh, aussi euh, chez ses parents. C'est des souvenirs à table, quand on mangeait tous ensemble, quand on partageait. Oui, c'est des voilà. flashs de bonheur en famille. C'est en fait. ça. Qu'est-ce qu'elle
0: représentait pour vous, Patricia, alors
1: euh, Tous, on m'avait pas donné euh, dès les premiers instants de la vie en fait une maman de... rassurante. Est-ce voilà. qu'on vous, avait... vous a toujours dit la vérité sur ce qui s'était passé Elle me l'a toujours dit le... dès toute le plus petite. jeune âge. Après, je me souviens pas quand.
0: Ouais. Mais elle... vous avez grandi
1: en sachant que c'était pas votre maman biologique. Exact. C'était votre mère de cœur. De toute façon, j'allais quand même voir mon papa à ce moment-là. Ouais. Mais oui, elle nous a jamais. Moi, elle m'a jamais caché mon histoire. Il y avait d'autres enfants accueillis dans cette famille Oui. Bon, oui. Fur...
0: C'est-à-dire qu'on qu défilait, j'aime pas ce terme, mais qui sont ça arrivés dit... dans cette famille et partis ou avec, le... avec
1: lesquels vous avez vraiment grandi Alors, euh, j'ai grandi avec certains. Et après, il y en a d'autres qui passaient, euh... j'allais dire en coup de vent, mais quand ça faisait un peu euh, famille d'accueil relais, où on hum. regardait juste euh, ce qui se passait avant de les rendre à leur famille. Parce que euh... c'est ce qui s'est passé Oui.
0: Quand est-ce qu'on vous a séparé
1: En 2000 Ouais, 2000-2001.
0: Pour quelles raisons
1: Parce que le juge, pour enfants, avait décrété de réunir toutes les fratries. Donc, ça veut dire que vous, vous alliez vous réunir à, à, avec, avec votre frère, frère C'est ça. Qui était où à ce moment-là Dans une autre famille d'accueil, mais chez ma tante. Là, le juge a décrété, personne n'était d'accord, mais on n'a pas eu le choix. Il faut écouter ce qu'on nous dit. C'était votre tutrice de vie, un peu c'est ça. Maman de cœur, on peut lui donner tous les noms.
0: Hein. Ah oui. Et pourquoi elle n'est pas là alors Pourquoi vous ne nous l'avez pas amenée pour nous la présenter ah, J'aurais bien voulu, mais elle a eu quelques soucis de santé. C'est pas grave.
1: Voilà, donc elle ne pouvait pas venir.
0: D'accord. Elle va nous regarder. Oui. Ça lui oui. fera un souvenir. Elle ça. sait que vous êtes là. Oui, elle sait que je suis là. Et euh, ça l'a touchée Oui. Ouais. On lui demande Ah bon Oui. Ah Elle <rire> lui demande d'accueillir. Patricia, on a très envie de faire sa connaissance. Voilà dans votre sucre. Vous
1: avais vu, non, en plus. <rire> si c'est trop, c'est ta peur que tes mains vont me lâcher. Vous passez par où vous voulez, Patricia
0: Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Allez, d'abord embrasser
2: <rire>
0: Anaïs. Je fais fort, hein Bah
6: Oui, je pensais
0: pas. Bonjour. Bonjour.
2: <rire> Non,
0: il a pas plus
6: beau. Ben ouais, c'était une aventure. Hein. Vraiment...
0: Alors pourquoi c'était une aventure Bienvenue Patricia. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle Et... représente pour vous, Naïs
6: ben, c'est ma filleule, dans tous les sens du mot. C'est pas ma fille, c'est pas ma nièce, c'est plus. Alors quel genre de bébé c'était C'était un bébé stressé, <rire> un bébé qui pleurait tout le temps, qui ne dormait pas la nuit. <rire> si elle dormait de 20h à 23h, au mieux. Ah oui, alors non, alors elle ne dormait pas, quoi. Et voilà, et après, jusqu'à 7h du matin, j'étais avec elle. On m'avait prévenu, hein, on a été honnête avec moi, qu'il y aurait du temps. Et elle a fait ses nuits à 3 ans. En rentrant à l'école maternelle, elle s'est posée. Elle faisait des cauchemars ou elle voulait pas s'endormir
0: Des terreurs oui. nocturnes. Est-ce qu'elle s'alimentait correctement Oui, avec moi.
6: Oui, donc vous avez
0: créé une relation très fusionnelle, ne serait-ce que ça. Il y a que ça, quelque en fait.
6: chose... Enfin, moi, j'y ressens comme ça à l'hôpital, quand j'ai été la voir. On me disait qu'elle ne mangeait pas et elle a pris le bubon. Du coup, tout s'est enchaîné rapidement. Vous connaissiez son histoire, on vous a tout expliqué. Quand on est famille d'accueil, est-ce qu'on vous explique tout Il y a une grosse différence, parce que ça, c'était il y a 30 ans. Alors, donc, à l'époque Ce n'était pas pareil à l'époque. Hum. Donc, euh, non, je ne savais pas trop. Il y avait des choses qui m'étaient dites j'ai toujours tenu le secret, j'ai jamais rien dit de tout ça. Mes enfants, mon mari savaient ce qu'Anaïs parlait, on lui a expliqué son histoire avec une référence sociale. Elle était toute petite. On, nous, il n'y avait pas de tabou. Prenait... Ça, ça, devait vous faire, ça devait vous faire du mal, vous, d'imaginer qu'on ait pu euh, attenter à ces jours. Bien sûr, mais moi aussi, je voyais ce bébé qui, bah, qui allait de mieux en mieux, qui est devenu une petite fille hyperactive, souriante. Donc voilà, on... vous faisiez du bon boulot. Pourquoi vous êtes devenue famille d'accueil, vous, Patricia Alors moi, mes parents c'est ça. Voilà, donc moi, j'avais trois frères et maman avait trois placements. Et je m'étais toujours dit que je ferais ça. Sauf qu'il faut avoir le bon conjoint. Parce que c'est compliqué et c'est famille d'accueil. Donc mon mari était partant. Oui, c'est pas
0: maman d'accueil. C'est fam... vraiment la famille plus...
6: qui accueille. Hein a... C'est ça. Alors nous, on est famille. très près, mais si ouais. la famille n'adhère pas, moi, je n'aurais jamais pu travailler. Et vous avez vos propres enfants Oui, j'ai trois fils. D'accord. Et donc, ils ont cohabité Ah bah ben, ils ont été tout petits. Anaïs, c'est le deuxième placement. Donc, euh, ils ont toujours les deux grands ont toujours connu Anaïs. Mon troisième, eh ben on l'a adopté. et Il est arrivé quand Anaïs est partie. Ils se sont croisés. D'accord. Voilà. Et euh, elle a toujours eu une place particulière un peu dans votre famille, Anaïs Oui. Bah ben, c'est ses cousins, mes fils. Oui. Et mes belles-filles maintenant.
0: Ça. Et vous ouais. dites que c'est vos petits-fils. Donc, les, vous avez combien d'enfants hein Alors, trois. trois, trois. Après, elle en a aussi des petits-enfants. Ah, d'accord, OK. Mais pour vous, vos, ces enfants,
6: c'est un peu vos petits-fils. Alors, moi, j'ai deux petits-fils, bientôt trois. Et les enfants d'Anaïs, c'est comme mes arrière-petits-neveux. Oui, c'est voilà. ça. Voilà. Donc, j'ai quatre arrière-petits-neveux plus trois. J'en ai sept.
0: <rire> ça a été difficile de la voir partir
6: Alors, si je suis professionnelle, non. Puisque c'est un retour en famille. Et c'est ça, notre rôle. C'est d'accompagner les enfants vers un retour. Après, c'est dur.
0: Oui, parce oui. que vous avez un cœur, en fait. Vous êtes attaché, évidemment. Bien
6: Pour sûr. vous, c'est douloureux. Après, c'est une annonce d'un juge qui, qui, en catastrophe, <coughs> nous dit, eh ben, la semaine prochaine, Anaïs, elle rentre chez elle. Oui, c'est ça. C'est très rapide. Quoi. Oui. oui. Après avoir passé euh, 10 ans chez vous, quoi. Oui, mais c'est ça. Si je suis professionnelle, c'est ça. Après, Anaïs... Euh, son papa m'avait assuré qu'elle reviendra à la maison, qu'on aurait une continuité. Et ça, vraiment, il a tenu parole.
0: Vous étiez chez votre père, c'est ça, ça Comment vous vous êtes senti en arrivant chez votre père
6: bah, D'abord,
1: je suis arrivée chez ma tante. Voilà, d'abord chez <rire>
0: votre tante pour, votre, pour être avec votre frère. Et après, oui. tous les deux chez votre
1: père. C'est ça. Comment ça s'est passé Bah c'est pas facile. Il faut se créer une place dans une famille qu'on n'a pas connue. Parce que lui, il avait f... refait sa vie enfin, Il avait une autre compagne Pas ah. du tout. Non, non, c'est. Euh... Bah là, j'arrive chez ma En fait, j'arrive dans une famille qui ne m'a pas connue durant. Oui, on s'est vu, mais on mmh. pas... n'a pas vécu ensemble pendant temps ouais, C'est des, des, in... des, des
0: inconnus un peu intimes, ça. mais c'est quand même des inconnus. Hein. C'est ça. Et est-ce que vous pouviez revenir et aller régulièrement chez vous Ah, oui, oui.
1: Ah, ben bah, ça, c'était obligé.
0: Mais <rire> c'est-à-dire, physiquement, vous n'étiez pas trop éloigné
6: Non. Non, on était non, à un
0: kilomètre. C'est ça. Ah, oui, donc euh... mmh. elle a eu besoin de soutien pendant cette période-là. Oui. Et vous aussi Est-ce qu'on est, qu est formé alors, Parce que vous non. dites je suis une professionnelle, mais euh, le cœur, il ne se dicte pas, quoi. Enfin, on, on le dicte rien,
6: quoi. On n'était pas formé. Et vous tout. dites, si
0: je suis professionnelle, je ne souffre pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, je
6: ne dois pas montrer que je souffre. Ah, vous ne devez pas montrer. On est un peu là-dedans quand même. À l'époque, on n'était pas... pas trop... J'avais une formation, hein. déjà j'étais soignante, et j'ai eu une formation par la ZOE, bien sûr, mais on était moins formé que maintenant on l'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut
0: devenir famille d'accueil, il faut euh, répondre. Je pense à peut-être des gens qui nous écoutent et que ça travaille. Il faut répondre à un certain nombre de critères. On fait même une enquête sur la famille. Et est-ce qu'il y a une, en effet une formation de l'amour Mais non, parce qu'on va vous dire qu'il faut donner tout l'amour du monde à ses enfants mais il faut garder en tête que peut-être un jour il partiront.
5: Alors, on ne donne pas forcément de l'amour, on demande, on donne de l'attention, de l'affection. C'est là où mmh. c'est le côté professionnel dont vous parlez. Mais oui, il y a une formation initiale, c'est un métier. Donc il y a Merci, une formation initiale, un il y a une formation continue, il y a une rémunération. Mmh. C'est un peu plus cadré que que par le passé, mais ça nécessite c'est au-delà d'un métier. On voit bien, il faut des qualités humaines hors normes, il faut un accueil particulier, et puis c'est un engagement très fort mmh. euh, auprès d'enfants. Sinon, on n'arrive pas à le faire. Mmh. Que oui, la formation, ça aide, mais en même temps... C'est après... dur de se dire
0: que c'est un métier, ce qu'on accueille dans son foyer, dans sa famille, on élève, on aime, on câline, hein mm -hmm. euh, on accompagne les premiers, les, voilà, les premiers chagrins, les, mm -hmm. toutes les nuits. C'est dur de se dire que c'est un métier, parce qu'un bébé, on ne peut que l'aimer, en fait, quand on passe autant de temps avec lui, c on n'a pas le choix, quoi. Le cœur est évident. Pour moi, oui. Est-ce que... Euh, comment s'est passée votre adolescence, Anaïs
1: Difficilement. <rire> Pourquoi parce que j'ai fait une grosse crise d'adolescence où je voulais connaître toute la vérité sur ma vie. Pourquoi tout ça quoi Mais elle a toujours été là, toujours prête à m'accueillir. C'était une période douloureuse de l'avoir autant souffrir
6: Oui. Puis là, plus. Euh... Ben, J'étais plus sa famille d'accueil, officiellement. Ouais. Donc, euh... Vous avez le droit de garder des contacts avec oui, les enfants sûr, Oui, ça, bien oui. sûr. Et le juge lui avait promis. Elle s'est engagée à l'époque. Elle lui avait dit, tu reverras toujours ta tati. Alors, ça ne rien. Mais bon, ça a, ça a marché. marché. <rire> Et... Et du coup, je n'avais plus de statut. C'était compliqué. Par exemple, elle était hospitalisée. On m'appelait pour me dire faut venir la boire, elle a besoin de vous. Et quand j'appelais pour avoir des nouvelles, on me disait ah, mais non, vous n'êtes pas la famille. Une marraine, pour nous, ça ne compte Et pas. Vous n'avez plus de titre, quoi. Voilà. Ça. donc, on faites... a fait. Ça, ça a changé
5: à... un petit peu parce qu'on peut être personne de confiance sans être voilà. de la famille. Là, ah, là, il y a ans. voilà, les choses ont évolué enfin, positivement pour justement que ces mmh. liens qui ne sont pas des liens administratifs voilà. puissent perdurer.
1: Mmh. Vous y pensez encore beaucoup à hein, votre histoire C'est quelque chose qui vous hante ah non, plus maintenant. Je plus maintenant. J'ai pas fait un trait. Il est toujours là, mais euh, je l'ai accepté. Voilà, C'est mon histoire, c'est comme ça. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, officiellement, qu'est-ce que vous voulez lui dire aujourd'hui sur ce plateau ah, à Patricia oh, bah. Merci pour mm -hmm. tout ce que tu nous apporté. Tu m'as déjà dit 100 fois. Bah, Oui, mais je trouvais <rire> ça important aussi de le mettre en valeur.
6: C'est gentil. Tu me l'as
1: déjà écrit 100 fois. C'est que tu as donné à tout le monde. parce que mm. Quand on regarde tous où on, est, on en est aujourd'hui, c'est grâce à toi, mais chouette. à ta famille. Hein. Et c'est grâce à vous tous aussi. Ah oui mais si on n'avait pas eu une personne comme ça pour nous aider à, une, à un moment difficile, vraiment.
0: Mmh. <rire> Alors Patricia, vous êtes la surprise d'Anaïs. J'en mmh. Et... on a aussi une surprise, petite surprise pour vous. Un ah bon, regardez derrière moi. Coucou
3: maman, coucou papa, c'est Alex. Bientôt 23 ans que nos routes se sont croisées. vous m'avez accueilli il y a à peine 3 mois, et l'histoire n'est pas forcément très bien commencée pour moi. Vous avez toujours tout fait pour que ma vie soit la plus normale possible. Je suis certain que le bébé de 3 mois vous remercie, il vous remercie de l'avoir accueilli, de l'avoir éduqué, de l'avoir chéri, et de l'avoir accompagné jusqu'ici. Vous m'avez tout donné. Encore une fois, et même si mille fois ne suffirait pas,
1: merci maman, merci papa, du fond du cœur.
0: Coucou à tous, spéciale
6: dédicace à toi aujourd'hui, c'est ta journée. Je pense que je te remercierai jamais assez de m'avoir prêté euh, pendant six ans bah, ta vie, ta famille,
0: ta maison et euh, tes valeurs. Voilà, parce qu'aujourd'hui, bah, ce sont aussi les miennes. Bisous, bisous, ciao.
6: <rire> Il vous appelle maman. Alexandre, c'est mon fils adoptif. D'accord. C'est mon troisième fils. D'accord, j'ai compris. Il arrivait aussi à trois mois quand Anaïs est partie. Et il a 23 ans. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure.
0: <rire> c'est joli ce qu'elle dit. Merci de m'avoir prêté ta maison, ta famille, Ça, tes valeurs. Ça, Virginie.
6: Elle a été avec Anaïs. Ouais. C'est une très belle formule, en tout cas. Et Virginie a appelé sa première fille Anaïs. Pourquoi
0: c'est si important, Florian, et c'est ce qu'on fait régulièrement, de mettre à l'honneur, comme ça, les gens qu'on aime, officiellement, ce, les gens qui sont tournés vers les autres Pourquoi c'est si important
5: C'est important de témoigner son, son affection parce que euh, euh, c'est un message très positif. Et puis surtout, c'est euh, aussi rassembler euh, les souvenirs à un moment donné, les concrétiser, les organiser et, euh, et, et pouvoir avoir une vision sur le parcours qu'on a eu d'un départ qui était, on va dire, presque un, un faux départ, avec une insécurité totale, une, 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 un danger vital, presque. Et puis, les personnes que vous avez rencontrées et qui vous ont apporté de la sécurité, le mot sécurité, ça a été dit, et cette sécurité, elle est psychologique, elle est matérielle, c'est le cocon, c'est la famille. Et de pouvoir mettre des mots là-dessus, à un moment donné, je pense que ça, ça permet de tourner des pages, d'avancer. Mm. Euh, c'est puis remercier, ça fait du bien, il faut... Et mettre à l'honneur les gens qui le méritent, c'est nécessaire aussi.
0: <rire> Angélique, je sais que vous êtes très émue aussi, parce que vous auriez aimé pouvoir embrasser et serrer fort contre votre cœur, Régine, à laquelle on pense beaucoup aujourd'hui. Euh, on a une photo, on a, on a des photos de Régine, vous nous en avez donné. Alors j'aimerais qu'on découvre son visage, si vous nous permettez, même si maintenant c'est le moment où vous êtes émue, mais comme ça on peut découvrir son visage et cette belle histoire qui vous unit. Elle a disparu quand régime Le 13 janvier 1999. La douleur est toujours aussi vive C'est. Ça dépend les moments. Alors, c'était qui pour vous Votre
2: maman de cœur Oui, c'était pas ma maman biologique. Donc, je me retrouve beaucoup euh, dans l'histoire euh, qu'on ouais. vient de raconter. D'Anaïs. Et... Ouais. D'Anaïs, oui. Euh, parce que moi aussi, j'ai eu une euh, maman biologique qui était, euh, qui était malade.
0: Alors, elle avait quoi votre, votre mère biologique
2: Elle était alcoolique.
0: D'accord. Elle ne pouvait pas s'occuper de vous
2: Non, non. mais je pense que... Alors j'ai très peu de souvenirs d'elle parce que j'ai coupé les, les ponts quand j'avais 8 ans. Parce que je me suis rendu compte très vite qu'elle était toxique et euh, j'ai préféré couper... Euh... À 8 ans, c'est vous qui avez pu... Enfin, comment... comment j'ai refusé, refusé de la voir. Elle, elle voulait me reprendre contact avec mes deux sœurs et avec moi et euh, j'ai refusé... Et de... vous habitiez où alors, jusqu'à mes 8 ans, j'habitais euh, à Saint-Denis. Mais chez qui Chez mon, ma grand-mère et avec mon papa. D'accord. Puisque, en fait, euh, ma mère biologique euh, euh, nous a abandonnés, nous a déposés à la DAS un matin quand mon père était ah, parti oui. travailler. Donc, à 8 ans, vous avez décidé que vous ne lui donnerez plus
0: d'autres chances et vous ne vouliez plus l'avoir. Exactement. Et vous habitiez encore chez votre grand-mère à ce moment-là
2: À 8 ans ouais. Euh, oui. En fait, Avec votre père Oui, mon père m'a récupérée euh, à la DAS quand je, pour mon entrée en CP. Ouais. Et on a vécu euh, tous les trois euh, chez ma grand-mère, du coup, euh, jusqu'à mes 8 ans, jusqu'à ce que mon père euh, rencontre euh, Régine. Ah, alors, vous aviez quel
0: âge quand vous avez fait la connaissance de Régine, qui était donc la nouvelle femme de votre père Oui.
2: Vous aviez quel âge quand elle a débarqué dans votre vie J'avais euh, un peu plus de 8 ans. Euh, donc on habitait sur la, dans la région parisienne et puis euh, très vite mon père euh, a décidé euh, bah, de vivre avec elle. Il était très amoureux Oui. Ils étaient ensemble, enfin il avec un S, ils étaient très amoureux oui. les deux. Et ça a été une très belle histoire jusqu'au bout. Et euh, il a décidé de quitter la région parisienne parce qu'il souhaitait euh, qu'on ait un autre cadre de vie pour, pour grandir. Oui. Ça n'a pas été facile pour elle et c'est pour ça que je, je, enfin, je suis vraiment reconnaissante. Je n'ai pas été forcément très sympa et très gentille. Avec elle Oui. Pourquoi Elle a incarné euh, ce déménagement Oui. Je la portais responsable de mon déracinement, de perdre mes copines. Et puis, j'étais heureuse. Euh, re... Je me sentais en sécurité avec mon père et ma grand-mère. J'étais sortie de la DAS, donc pour moi, tout allait bien. Oui. Pourquoi avoir
0: une nouvelle femme qui débarque dans votre vie Quel genre de caractère elle avait, Régine
2: Elle était très douce, euh, très patiente. Euh... Et je pense qu'il il lui a fallu beaucoup de courage pour accepter tout ce qu'elle a accepté jusqu'à ce qu'elle décède. Vis-à-vis -vis de vous Oui, et puis vis-à-vis -vis de mes deux sœurs aussi. On avait une histoire de famille très compliquée, avec des bases très difficiles, puisque j'avais une sœur aussi handicapée. Elle a quoi comme handicap Elle est née normale, mais elle a eu une méningite. Oh. Et elle est restée très lourdement handicapée. Et, et votre autre sœur elle l'a accueillie
0: aussi bien que vous Oui. Euh... Ah oui Ah ouais. donc personne ne lui a tendu les bras, Régine
2: Non. C'est pas un reproche, hein. J'essaie juste de comprendre le contexte. Elle a été, pensé, enfin, elle a été merveilleuse, elle n'a fait aucune différence et elle s'est investie aussi bien avec moi qu'avec mes, mes deux autres sœurs.
0: Elle avait des enfants, elle
2: Non. Elle a... Un jour, on a eu une discussion et je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas d'enfants. Et euh, elle m'a dit qu'elle n'en voulait pas parce qu'elle ne voulait pas faire de différence entre ses enfants... Et euh, mes sœurs et moi. Ah oui, donc elle vous a immédiatement adopté dans son cœur. Oui. Au point de, de se dire c'est mes filles pour toujours. Quoi. Oui. Et même si vous lui meniez la vie très dure. Oui, ça a été... Je pense que peu de gens auraient accepté de vivre tout ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire euh, Parce que de quelle manière vous lui avez mené la vie dure ah, Mais j'étais odieuse. Une fois, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais tais-toi, t'es pas ma mère. T'as rien à me dire. J'étais... Euh, je... Enfin, je voulais pas manger... Donc, elle m'a réappris à manger. Euh, elle m'a pris sous son aile pour tout. Et il lui a fallu beaucoup de patience. Et elle a reproduit la même chose après, avec ma dernière sœur, que mon père a récupéré quelques années après. Parce qu'en fait, ma sœur handicapée a été placée dans une famille d'accueil pour, spécialisée pour enfants ayant un handicap. Et ma dernière sœur est repartie avec ma mère biologique, puis après, replacée. En famille d'accueil aussi. Donc, elle a, elle a assisté à toutes ces années Oui, ces allées et venues. Est-ce que
0: vous, vous avez été difficile avec elle pendant combien de temps avant de vous attacher vraiment
2: J'ai pas vraiment la notion du temps, mais pas très longtemps, elle a su y faire. Elle a su, euh, elle a su euh, me, me dompter. Vous Appri apprivoiser M'apprivoiser. Comment elle s'y est... est prise Avec sa douceur, son écoute, beaucoup, beaucoup de dialogue et c'était une femme très ouverte, très, très à l'écoute. On pouvait aborder euh, tous les sujets, il euh, n'y avait pas de tabou.
0: Quelle relation euh, ils avaient tous les deux avec votre père Quel genre euh, d'amoureux c'était tous les deux
2: Ils étaient très fusionnels. Il euh, y avait beaucoup de communication. Et euh, ça a été jusqu'au bout et même au-delà de, de son décès... Euh, mon père a refait sa vie, mais euh, Régine est toujours restée un sujet tabou. Ah oui Oui. Vous n'en parlez pas avec votre père C'était trop douloureux. Même encore aujourd'hui Mon père est décédé en 2020. mais c'était. Euh, euh, moi, j'aurais aimé pouvoir parler d'elle, euh, mais il se fermait et c'était trop douloureux pour lui. Et bah je vous respectais. Vous euh... le faites aujourd'hui Oui. De rendre hommage
0: à Régine. Vous m'avez parlé beaucoup de communication avec votre père entre les deux. Vous m'avez parlé de dialogue avec elle euh, quand vous avez grandi, elle est devenue une forme de confi
2: confidente Oui. Ça a été, euh, elle a été mon pilier euh, tout au long de mon évolution euh, d'adolescente, de, de jeune femme, puis de femme. Euh, quand euh, les, les moments qui sont importants dans la vie d'une jeune femme, c'est elle que j'ai appelée euh, à chaque fois. Euh, elle a vraiment tout... Elle a vraiment tout, tout fait, en fait. Ouais. Elle m'a réappris à m'alimenter, euh, mon éducation. Elle m'a appris... Euh, à vous aimer, vous. À m'aimer, à m'accepter telle que j'étais. Et puis, euh, en ayant toujours beaucoup de respect pour, euh, pour ma mère euh, biologique. Vous avez Oui, c'est ça. Hein. Euh, elle, elle respectait toujours votre histoire. Et elles avaient des contacts, toutes les deux Pas du tout. Mon père, oui. Euh, parce que Ma mère biologique est réapparue quelques années plus tard pour reprendre contact avec moi. Mais moi, j'avais Régine dans ma vie et il était hors de question. Et vous aviez pour vous votre maman de cœur Vous l'appeliez Régine ou vous lui avez trouvé un petit nom Je l'appelais Régine. Ouais. Elle aurait aimé que je l'appelle maman, mais pour moi, ça ne changeait rien en fait. Elle avait vraiment sa place dans ma vie et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé alors en janvier 1999 elle, elle avait repris ses études, donc, mais elle avait un travail à côté. Elle avait quel âge Elle avait 39 ans.
0: Ah ouais, elle était toute jeune. quoi.
2: Oui. Et euh, il neigeait ce matin-là. Donc elle était partie un peu plus tôt et euh, un homme a voulu la doubler. Donc il a percuté la voiture par l'arrière et elle a traversé la nationale. Elle a été prise de plein fouet par une autre voiture qui arrivait en face. Donc avec la violence du choc, la voiture a été projetée dans le champ. Moi, je prenais la même route qu'elle pour me rendre au travail et je suis passée devant l'accident une petite demi-heure après. Et je n'ai pas réussi à voir ce qu'il avait, puisqu'il euh, faisait noir. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée sur mon lieu de travail, c'est la première chose dont j'ai parlé, en fait, en disant il y a eu un accident très grave. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'était vraiment très grave. Et ma grand-mère m'a appelée euh, à midi et demi pour m'annoncer que ma mère avait eu un accident de voiture et qu'elle était décédée. Comment vous avez encaissé la nouvelle euh, dans un premier temps, j'ai explosé en sanglots. Vous-même, vous aviez quel âge, pardon J'avais 23 ans. Euh, mais euh, en... au départ, j'ai oui, beaucoup pleuré, mais après, en fait, euh, euh... ça a été tellement violent. Alors, j'ai eu un sentiment de culpabilité de ne pas m'être arrêtée sur l'accident, parce que j'aurais voulu être là pour elle. Elle est décédée sur le coup Non. Mais euh, les médecins, pour en avoir discuté euh, après avec les médecins, on dit, ils m'ont dit que de toute façon, euh, on n'aurait rien pu faire. Elle était inconsciente Alors, euh, pas tout à fait. Elle, les la seule chose qu'elle a dit, c'est que j'ai mal, j'ai mal. Comment euh, vous avez... Euh, combien de temps elle vous a suivi, cette culpabilité Comment vous en avez guéri,
0: Angélique euh,
2: J'en ai guéri euh, grâce à une psychologue, et il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire deux, trois ans. Ah oui, c'est très récent et, Oui. Comment vous en êtes arrivée
0: à ce chemin-là
2: En fait, euh, mon fils est tombé très gravement malade. Et euh, j'ai fait la démarche d'aller voir une psychologue. Et donc, du coup, je lui ai raconté un peu mon histoire de vie. Et l'accident de Régine est ressorti. Donc, avec mon sentiment de culpabilité. Et c'est en discutant avec cette psychologue qu'elle m'a fait déculpabiliser, qu'elle a réussi à me faire déculpabiliser. Vous n'aviez jamais... Euh... Parler de ce sentiment de culpabilité pendant toutes ces années Vous l'avez gardé au fond de vous Oui. Je suis toujours restée très discrète et très pudique par rapport à ma souffrance parce que, je, sais que enfin, je savais que mon père était en souffrance lui aussi, de par ce qui était arrivé, parce que lui aussi a énormément souffert. En tant que mari et en tant que père, il avait trois filles et la seule des trois filles qui était sur pied, c'était moi. Donc en fait, je suis toujours restée discrète pour ne pas euh, lui faire une charge euh, supplémentaire. supplémentaire. À quel moment elle vous manque le plus, Régine Dans les moments importants euh, oui. de ma vie. Euh, le premier moment, euh, ça a été bah, le jour de mon mariage, en 2006, où j'aurais aimé vraiment qu'elle soit là. Euh, D'ailleurs, pour l'ouverture de, de la danse, euh, j'ai mis une musique parce qu'elle adorait Chadet. Donc, euh, du coup, on a mis une musique de Chadet. Euh, et puis aussi, euh, pendant la maladie de mon fils, j'aurais aimé qu'elle soit présente. Euh, même si mon papa a toujours été là, hein, c'est mais lui, ah oui, aussi bien santé, compris, ouais. lui aussi avait une santé très très fragile. Donc euh, j'ai toujours eu à cœur de, de le protéger. Et il y a toujours eu énormément de pudeur entre mon père et moi, même si on était très proches, mais il y a toujours eu énormément de pudeur. C'était les deux piliers de ma vie. Euh, et j'ai inconsciemment, en fait... Euh, J'inculque à mes enfants ce qu'elle, elle, elle m'a appris. Euh, si, si je suis aujourd'hui la femme que je suis, c'est grâce à elle, de par mes études. Euh, elle m'a donné le goût euh, bah, d'apprendre les langues étrangères. Mes trois enfants sont en filière internationale. Euh, elle m'a inculqué le goût de la lecture. Mes enfants lisent beaucoup, les, les valeurs. Tellement de choses euh, que j'inculque aujourd'hui, mais de manière machinale, à mes enfants. Aujourd'hui, c'est une façon de... Leur redonner un peu vie à votre père et votre belle-mère
0: Oui. C'est important pour vous d'être là.
2: On parlait tout à l'heure hein, de prendre un nouveau départ, de tourner certaines pages. Je pense que... Enfin, J'avais besoin de ça et c'est vraiment un très, très beau cadeau euh, que vous me faites aujourd'hui. Elle s'appelle «
0: Ça commence aujourd'hui ». C'est-à-dire que le livre, on ne tourne pas une page, mais là
2: vraiment, officiellement, vous commencez ce nouveau grand chapitre de votre vie C'était une femme qui était très humble et qui est toujours restée dans l'ombre et c'est vrai que... Elle
1: n'aurait pas du tout aimé que vous soyez là, en fait. <rire>
2: <rire> elle aurait dit, mais t'en fais trop, <rire> Pour elle, c'était tellement naturel, mais elle mérite que... Elle méritait et elle mérite à être connue. Souvent, mes enfants me disent, j'aurais aimé la connaître. Ah oui, elle a une place importante dans votre famille. Ah oui, vraiment. Même aujourd'hui, hein. oui.
0: Est-ce que l'amour de cœur prend… Enfin, euh, il y a l'amour de sang. Enfin, il y a l'amour de sang, l'amour de cœur. Est-ce que le fait… Est-ce que comment vous dire Est-ce que cet amour a une couleur particulière du fait qu'on le choisit Est-ce que je suis claire dans ma question Je suis pas certaine. Si, vous si, l'avez compris, si, vous si, si. Ah, Oui. Oui. Eh oui. Non, mais c'est vrai. C'est clair. mais C'est
5: quand euh, effectivement. On se choisit. Quand, euh, alors quand l'accordage est, qu est bon, on choisit pas
0: quoi. On, on, on qu l'aime.
5: Oui, oui. C'est-à-dire bah, que quand l'accordage est bon, il y a une synergie qui se fait, mais. Euh, Régine telle que vous la décrivez on sent qu'elle avait une intelligence relationnelle énorme c'était à la fois dans les mots, dans ce qu'elle faisait, dans la posture et ça ne m'étonne pas que vous ayez envie de lui rendre hommage parce que tout est très juste, elle a accepté votre moment de colère parce qu'elle ne l'a pas pris pour elle elle a accepté d'être votre figure une figure qui vous a guidé, elle l'a encore d'ailleurs parce que les, les principes qu'elle avait érigés vous arrivez à les, à les, à les poursuivre au-delà de, de son décès et euh, oui, quand, quand c'est réciproque, bah c'est effectivement exponentiel, cet amour et ce besoin de, de dire au combien c'était important et au combien on regrette qu'ils soient partis, en même temps au combien c'est nécessaire, nécessaire de les faire vivre encore pour vos enfants.
0: C'est fort ce geste de ne pas avoir eu d'enfant elle-même pour ne pas faire de différence oui.
2: et presque pour vous prouver que vous étiez vraiment les siens. Quoi. Mais euh, jamais elle a, elle a cherché à me faire culpabiliser ou euh, enfin, pour elle c'était naturel, oui. euh, ça ne pouvait pas en être autrement. Alors, les deux frangines, <rire> on a
0: déjà beaucoup pleuré, ouais. donc on s'est un peu… voilà. Hein. Ouais. Déjà, ça va mieux. Hein. Alors, Marie et Aurélie, qui a souhaité être là aujourd'hui Ah ben, bah, ça commence bien si vous n'êtes déjà pas d'accord. <rire> Marie Oui, oui. Moi. moi. Alors, pourquoi euh, C'est votre petite sœur, grande sœur C'est ma petite sœur. De combien Vous allez me disputer, parce que vous avez combien d'années de différence Six ans. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de rendre hommage et pour quelles raisons vous voulez rendre hommage aujourd'hui à Aurélie
3: Alors, je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage à Aurélie qui m'a donné un rein. Qui m'a donné un rein il y a... ça fera trois mois.
0: Ah, c'est tout récent.
3: Oui. Du et... sur pied. <rire>
0: bah oui. Comment vous allez Bien. Vous voyez, là je fais attention, je, je demande à vous d'abord... Et je vais vous demander aussi à vous, Marie. Ah non, mais c'est
3: important de lui demander à
0: elle. Oui, c'est pour que... ça que je le ouais. fais, j'ai fait attention Non, non, non mais je
6: vais
3: bien, je, je suis là, je vais bien.
0: <rire> et vous, Marie Eh
3: bien, moi, je suis là et je vais mieux.
0: <rire> Trois mois, c'est récent, vous avez l'impression que c'était hier. Il
3: ben, y a tellement de choses qui sont passées depuis un an et demi. Là. Euh, oui, enfin, moi, je suis toujours euh, très médicalisée, donc euh, avec beaucoup de rendez-vous, tout ça, donc je suis encore euh, dedans. Mais je suis très contente qu'Aurélie soit sortie de ce... Parce qu'elle a eu plus de difficultés que moi après l'opération, en fait.
0: Alors, racontez-moi, quand est-ce que vous êtes tombée malade
3: J'ai su que j'étais malade quand j'ai accouché de ma fille en 2002. Enfin, j'ai su que j'étais malade. J'ai su que j'avais un truc au rein. Et c'était quoi, ce truc C'était euh, une polykystose rénale. Alors, décryptez-moi. Un C'est décrypt... une
5: maladie génétique. Hein, oui,
3: ouais. que je suis la seule à avoir dans la,
5: <rire> dans famille. la
3: famille. Voilà. Mm. Maladie génétique, j'ai les reins qui sont étouffés par les kystes.
0: Okay. Mmh. Ah bah là, c'est très clair, vous voyez, elle est plus claire que vous. Et, ah, bah oui, oui.
5: c'est <rire> très pédagogique. Mais c'est vrai, ces kystes empêchent le rein de fonctionner, qui oui. fait plus son travail de réguler la, ça, ça, la tension vrai, artérielle, ah, oui. l'élimination des, des déchets du corps humain. Donc, ça, c'est très problématique.
0: Est-ce que tout de suite, on vous a expliqué, euh, est-ce que tout de suite, ouais. on a émis l'hypothèse d'un jour devoir recevoir une greffe ou est-ce qu'on vous a parlé de plein d'étapes
3: euh, on m'a parlé... Euh... En 2002, c'est ça En 2002. En 2002, quand j'ai accouché, on m'a envoyé passer des examens parce que ma tension artérielle était toujours à 19, 20 et on n'arrivait pas à la faire descendre. Donc on m'a fait un Doppler des artères rénales. Et quand j'ai passé le Doppler, euh, le, le médecin me dit euh, « Mais vous n'avez jamais eu de problème de rein ?» Je dis « Non. » Il lui Votre fonction rénale, elle ne doit pas être terrible quand même. Bon. » Alors après, je cogite, je cogite. et euh, je vais voir le médecin quand même pour savoir euh, ce qu'il en pensait. Oh, il me dit, t'inquiète pas, tout le monde a des boules et puis ça euh, une évolution lente cette maladie. Il me connaissait très bien, il savait que euh, moi, une boule, j'allais mourir. Ou, euh, enfin, voilà. Donc euh, voilà, après l'accouchement, j'ai continué à avoir mon hypertension, à essayer de gérer avec un médicament la hausse, la baisse parce qu'on ne trouvait jamais le bon dosage. Euh, dépression, parce que j'avais peur de mourir. Tout ça en ayant ma fille, Lou. Et ça a été très compliqué, très très compliqué pendant deux ans pour moi. Ce... Alors que... Mais ce n'était pas nécessairement cette maladie-là qui me... qui me travaillait. Quoi. Et puis au bout de deux ans, euh, suis sortie... enfin, je suis sortie de la dépression et j'ai continué à vivre normalement en faisant quelquefois une piqûre de rappel. Parce que clairement, avec cette maladie, je faisais l'autruche. Même si j'avais regardé sur Internet ce qui pouvait m'arriver, comment c'était cette maladie. Tu as une et... très bonne
0: idée, ça, d'aller oui. voir sur Internet. Oui.
3: <rire> Donc, euh, bon, des fois, je me disais, tiens, je vais aller faire une prise de sang. Normalement, c'est tous les ans, mais là, je vais aller tous les deux, trois ans, quatre ans. Quand je me sentais bien, puis, des fois,
5: j'avais un...
0: On est un peu dans un déni, là
5: Oui. On est un petit peu, c'est... Oui. Effectivement, on a peur de la mauvaise nouvelle, alors oui. c'est... <rire> C'est embêtant, c'est que même si c'est génétique, génétique et qu'on qu n'y peut pas grand-chose, c'est vrai qu'il y a quand même des moyens de freiner un petit peu l'évolution. Alors je dis pas ça pour vous si, si, mais non mais c'est je... vrai que si le message c'est quand on a une maladie, il vaut mieux la regarder en face oui. plutôt que de, de l'oublier, mais c'est pas toujours facile à faire. C'est un moyen de défense classique.
0: Hein, ah bah là on hein, et le voit. ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ah. <rire> Elle a oui. fait oui. le truc, plus. C'était une manière de vous préserver aussi.
5: Ce que vous avez gagné au niveau moral, ça a été. C'est ça. Oui, c'est ça.
0: Vous avez raison. Il y a ça aussi. À quel moment il a fallu accélérer le traitement
3: euh, il a fallu accélérer en 2020, où là, euh, oui. ma prise de sang, on dit, euh, le médecin m'appelle, il me dit « Marie, il faut que tu viennes, ta prise de sang n'est pas bonne du tout. » Donc je suis allée. Vous avez eu peur Ben, bah, j'étais pas bien. Je me dis « ça y est, je vais aller en dialyse, c'est sûr. Je... » Donc quand j'arrive, il me dit que j'ai euh, mon hémoglobine à 7 et que c'est limite transfusion. Mais je ne l'avais pas senti, j'étais plus fatiguée, mais enfin, voilà. Donc euh, là, ils me prennent des rendez-vous en urgence chez le néphro. Chez... Et voilà, D'ici un mois et demi, deux mois, il euh, faudra sûrement aller en dialyse. Et j'ai traîné encore jusqu'au euh, en, euh, 6 décembre 2021 où euh, là, euh, j'entrais en dialyse directement.
0: Physiquement, vous, êtes, vous étiez euh, dans quel état à ce moment-là en 2021
3: euh, J'étais fatiguée, mais encore une fois, je crois que je ne voulais pas le voir. Je continuais à essayer de vivre normalement.
0: Vous aviez dit à vos proches que depuis 2002, vous étiez un peu en... Vous oubliez un peu de faire euh, les prises de sang, qu'il n'y avait pas un suivi euh, vraiment euh, tout ah à non. fait... Euh... Ah non. Ah, vous avez pas dit Ah non. Vous n'avez pas dit à votre famille que vous étiez non. malade Non. Mais vous l'avez appris quand alors, du coup, vous, Aurélie Ah si, tu as dû le dire, mais en minimisant le, 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 oui, la maladie. Donc... Oui, sous... ce que vous avez dit, en fait, j'ai un petit truc au rein, quoi. Oui. Vous n'êtes absolument pas rendu compte de la, de la potentielle... Donc non, c'était de sa maladie.
7: Non, puis moi, j'étais pas. J'avais quitté un peu le, la baie de Somme, euh, nos racines. En fait, j'étais partie voir un peu ailleurs ce qui se passait. Donc, euh, je, je, voilà, j'appelais de temps en temps pour avoir des
0: nouvelles, mais euh, j'étais pas à côté. Oui, vous n'étiez pas inquiète. C'était pas un sujet non. pour vous, quoi. C une, une bah, formation. Ma mari, elle paraissait pas ouais, inquiète pas. non plus. Donc, euh, je veux si <rire> elle elle me, ne vais pas m'inquiéter si elle ne s'inquiète pas. Alors, à quel moment vous avez compris que c'était plus grave
7: eh bien, il y a deux ans, en 2021, quand, quand, voilà, quand, il a fallu, euh, enfin, quand le diagnostic est tombé et qu'il euh, y avait la
0: dialyse qui approchait à grands pas. Donc, euh, oui. La dialyse, ça représentait quel quotidien pour vous
3: euh, Trois fois par semaine, lever 5 heures du matin pour aller de 7 heures à 11 h et demie, m'allonger dans un lit en étant branché pendant 4 heures. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc euh, bon. après, euh, j'ai jamais voulu être en arrêt. J'ai toujours continué. Sur la fin, je prenais ma voiture parce que c'était plus simple pour moi. Je tiens un magasin, donc de, je revenais de dialyse, je mangeais, je dormais une demi-heure, je retournais travailler. Donc euh, voilà, j'ai toujours tout fait pour ne pas euh, dire je suis malade. Je...
0: Je Même là, pas... c'est dur à dire. Hein <rire>
3: Bah surtout que maintenant, je me sens
0: beaucoup moins... Enfin, voilà, je, me beaucoup mieux, <rire> je me sens beaucoup mieux, quoi. Je me sens beaucoup mieux. Euh, on vous a donné une échéance à ce moment-là. Par Quelle rapport... possibilité, on vous a dit... On a commencé à vous parler de greffe
3: On a comm... Ah ben à partir du moment où on rentre en dialyse, euh, il faut... Il faut un rein. Donc, euh, bon, déjà, on m'avait dit, euh, au positif, c'est long. Parce que je suis du groupe au positif. Euh, Pourquoi c'est plus long Parce que c'est plus commun. Voilà. Donc, peut-être 4-5 ans. Alors, bon, moi, j'étais parti sur 4,50, de toute façon, j'ai pas le choix, donc il faut que j'aille en dialyse, je vais en dialyse. Et puis, et puis, relativement vite quand même, Aurélie, elle, elle a
0: proposé de, de donner un de ses reins. Donc, euh... Comment on propose à quelqu'un, même qu'on aime Juste, on partage un poulet du dimanche et on dit on commence à en discuter. Non, mais sérieusement, c'est bah, grave. C'est grave parce que
7: euh, du coup, Marie, il euh, bah, y avait euh, voilà, il y a deux ans, le diagnostic euh, qui est un peu plus euh, concret, on va dire, que en 2002. Ouais. <rire> Là, on ne peut pas nier, nier qu'il euh, y a une urgence, un problème. Mais euh, et du coup, moi, je savais enfin. Je sais, pas, je sais pas, je regarde des émissions, des choses sur la santé. Donc du coup, je savais que le don du vivant c'était possible. Vous avez d'autres frères à ça Non. D'accord. Oui, on n'est que deux aussi. Ouais. Donc, euh... <rire> mais euh... non, mais du coup, j'ai pas réfléchi. Enfin, voilà, je me dis ah bah. Comme ça, c'est un peu
0: tombé euh, comme un cheveu sur la... C'est une, une évidence pour rein. vous, c'est-à-dire Et vous vous êtes rendu compte Est-ce qu'il y avait une forme d'insouciance à ce moment-là Juste, je veux clairement, sauver oui. ma sœur. Je ne me rends pas bien compte, mais c'est une évidence pour moi. Je oui. peux sauver ma sœur, je sauve ma sœur. <rire> oui, clairement. C'est ça. Vous vous rendiez compte de ce que ça représentait en termes d'engagement physique et le parcours euh, Le jour où je lui dis, je vais te donner un rein comme ça non, non, je ne me rendais pas déjà. compte. <rire> Comment vous avez réagi le jour où elle vous a dit ça autour de ce fameux poulet ou lasagne du dimanche Un peu comme ça.
3: Je... Alors, j'ai été contente, hein, ça, euh, mais je ne voulais pas non plus qu'elle se sente obligée de le faire. Donc, je ne voulais pas non plus trop montrer que j'étais contente pour si elle avait envie de se rétracter, elle puisse le faire sans problème. Parce que ce n'est pas un geste anodin et elle a quand même une famille. Elle a... Enfin,
1: voilà. Ah <rire> On y vient <rire> Non, je, enfin, je voulais pas, je voulais vraiment
3: pas qu'elle se sente obligée de faire ça pour moi.
0: vous avez rejeté son idée au départ Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas
3: rejeté son idée, mais je veux, j'étais contente qu'elle le fasse et franchement, ça m'a soulagée quand elle m'a dit que. Elle pouvait me donner. En plus, elle s'était plus renseignée que moi sur le. La possibilité. Sur le don vivant et tout ça. Moi, je n'avais pas regardé du tout. Vous n'y avez pas pensé ben, Ça vous euh, avait pas pensé tra... comme ça, ouais. mais je pas fait de recherche. Vous lui, en... ouais.
0: ouais. lui aviez pas posé la question, non. en
3: fait. Ouais. Non, non. Après, elle me dit il y aura moins danti Moi, tout ça, je n'avais pas regardé, en
0: fait. J'avais pas. Donc, euh, bon. Est-ce que c'est une. On va dire une bombe d'amour qu'on reçoit tout de suite Ah oui. Ou est-ce que vous aussi, vous étiez un peu sonner, ou un, un peu dans l'insouciance, sans savoir ce que ça représentait vraiment, et pour elle et pour vous
3: euh, Alors moi, j'ai eu une néphrectomie un an avant Aurélie. On m'a retiré un rein euh, polycystique et euh, je savais que ça faisait mal, donc je savais qu'elle euh, qu aurait eu mal, euh, même si ce n'était pas la même incision, parce que moi j'ai été ouverte tout le long, parce que mon rein il faisait plus de 3,5 kg. Là, j'ai ça fait 3,5 si. kg. Non,
5: un non. ça fait 3,5 kg, parce qu'elle ah. est kyste, c'est très gros. Non, un rein, c'est ah, petit.
3: C'est
0: tout petit. Donc vous, vous saviez, vous lui avez dit à ce moment-là, vous l'avez mise en garde, est-ce que vous avez presque, gros, pas grossi le trait, mais presque euh, la poussé à bout pour la décourager, pour savoir... Euh... Oh. Non. Vous avez accueilli l'amour, quoi. Oui. Mais puis,
3: enfin, euh, c'est effectivement, c'est venu naturellement. Ça n'a pas été, je crois qu'on
0: peut être à table avec les parents enfin,
3: euh, ça s'est fait. Euh...
0: Comment ils ont Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont Pardon, je dis ouais. Comment ont réagi <rire> vos parents
3: Est-ce qu'on dit vraiment <rire> Quoi Mon, notre père, euh, notre père, il dit toujours, euh, bah, si on a fait deux filles, c'est pour avoir des pièces de rechange sur l'une et l'autre. Bien formulé. Voilà. Et puis, euh, il nous disait, il ne faut pas vous inquiéter, de toute façon, ce n'est pas grave, c'est une question de tuyauterie.
7: Que... Il coupe... J'aime
0: bien votre père, et... il, il est très cartésien.
7: <rire> ouais, après, c'est qu'il a, opéré... a eu une opération euh, assez lourde aussi, je ne sais, sais plus en quelle année c'était, mais il avait un, un urinum dans le conduit auditif, un kyste aussi, dans le conduit auditif, et du coup, il s'est fait opérer de la tête. Euh... Et je pense que, euh, d'être sorti de ça, il, il avait... Euh, cette chose qui nous est transmise un peu d'avoir la légèreté par rapport à la médecine et peut-être de faire confiance aussi euh, en la médecine, en fait. Il ouais, oui. ouais, y a d'énormes progrès. C'est basique, fait, quoi. Euh... on va couper là, ils savent
0: ah, faire, on oui, voilà, fait confiance. On coupe, on, coupe,
7: on euh... met comme ça. D'accord. Bon.
0: <rire> et, et vous, la, la, la légèreté avec laquelle vous avez fait cette proposition euh, instinctive, finalement, euh, ça vous en arrange, je te le donne, à quel moment c'est devenu plus concret et vous avez pris la mesure de ce que ça impliquait pour euh, alors Parce qu'en fait, je
7: crois que je t'ai donné... Enfin, je t'ai dit ça, mais tu pas encore euh, rentrée en dialyse quand euh, le diagnostic... Ah, mais... Donc on était un peu loin de l'échéance. On était un peu loin de... Oui, ce pas très bon concret. Voilà. Et, par contre, quand tu es rentrée en dialyse, je me suis dit « Ah Ah L'échéance se rapproche. » Et quand on a fait le test de cross-matching, pour savoir si on était compatible, c'est quand tu es un peu après que tu sois rentrée en dialyse, mmh. je crois. Et là, c'est quand la coordinatrice du parcours de santé euh, qui me rappelle après le test de cross-match et qui me dit :« Vous êtes euh, compatible et vraiment euh, compatible euh, à 80 quoi. Vraiment. » J'étais là. Ah. Je sais pas mis... si je suis contente. <rire> Elle me dit :« Vous attendiez pas à ça. »
1: Si, mais euh, c'est juste que là, ça devient vraiment. Ouais, c'est de la concrète, pression, ouais. quoi.
7: donc. Euh... C'est long
0: ce test pour euh, savoir si vous êtes compatible. Ça se passe comment euh, On a passé la journée à l'hôpital. Ouais, Damien.
7: Une grosse prise de sang. il bah, y avait, je sais pas, ils prennent 24 tubes de sang, de l'urine. Enfin, mm. après, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais. Et on a eu, on a fait les tests une journée. On a eu les résultats longtemps. une semaine
0: plus et demie. Ab... Non. Plus longtemps que ça. Ah, oui. un, un mois. Un mois. Combien de temps entre le moment de ce cross-matching J'aime bien la réflexion. On dirait un peu des rencontres sur Internet. <rire> <rire>
4: euh,
0: combien de temps après vous êtes passé à l'opération un, un an. La pression des est montée. Ans. Vous avez eu la trouille euh,
7: Non. Enfin, j'ai eu la trouille. Ça a commencé à monter deux semaines avant l'opération. J'ai une copine au téléphone, et elle me dit Mais et comment tu fais pour que ça monte seulement deux semaines avant l'opération Alors que ça paraissait euh, loin. Ouais. C'était programmé depuis
0: cinq mois, six mois. Vous avez choisi une date particulière ou pas
3: Non, non. Bah, non. Euh, Aurélie, elle voulait après ses vacances. Bah, je pense
0: que aurait dû faire. Euh... Ai C'est les... drôle. Laisse-moi mes vacances <rire> tranquilles.
3: Ah non, mais oui. Ah, bah, je comprends. Total, elle a fait une chute de cheval le 14 juillet.
7: Le 13 juillet, ah, le 13 juillet. elle a été en corset jusqu'à 10 jours avant l'opération.
0: Jusqu'au 13 octobre. Mon oh <rire> ah, ben, année 2022 était magnifique. <rire> ah ouais, vous n'avez pas renoncé Vous n'avez pas dit on va reculer l'opération
7: Non, parce que euh, c'était programmé. J étais j étais prête. Euh, en fait, mmh. je ne me voyais pas, euh, même avec euh, l'accident de cheval et le corset pendant trois mois, jour et nuit. Donc, euh, voilà, du, 13 octobre au 13, euh, du 13 juillet au 13 octobre, j'étais en corset. Et le 21, il y avait l'opération. Et je... Fallait que ce soit à ce ah, moment-là, je... parce
0: que... Reculer, ça aurait été... J'aurais peut-être renoncé. Mais... À quel moment on dit merci Avant À ce moment-là La veille, en tête à tête
3: On se dit pas merci comme ça, on se dit merci à l'écrit. Parce que je pense qu'on a plus de facilité. Vous
0: êtes des grandes pudiques Oui. En fait, vous vous le dites aujourd'hui, merci. Oui. Enfin, <rire> ah, non, Oui. <rire> <rire> oui. Voilà,
3: merci pour ce cadeau.
7: Non, mais parce que si on n'avait pas envie non plus que. Euh, je pense. Enfin, moi, et on en avait discuté à l'hôpital quand on a fait le cross-matching, j'avais pas envie que cette opération, elle change dans notre relation. Qu'elle soit pas redevable à ce... ouais.
0: Se disputer quand même, en fait.
7: <rire> oui, voilà. Et, et mm -hmm. pas que tu te sens redevable. Ou, ou, voilà, ou que... ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas. Pas dit, merci, vous étiez dans la fait. même
0: chambre quand vous vous réveillez toutes les deux Vous étiez non. dans la même chambre La première question, c'est qu'est-ce que vous vous êtes dit au réveil Comment oui, va ma soeur ouais, ouais. Toutes les deux, comment on va ma bah, euh,
3: Moi, je me suis beaucoup angoissée parce qu'Aurélie, elle est partie au bloc avant moi. Elle est partie 4 heures avant. Donc, j'avais qu'une hâte c'était moi arriver au bloc pour qu'on me dise que son opération, était elle s'était bien passée. Que... Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai pas stressé pour mon opération, je stressais bah, pour la sienne.
0: Ça a été douloureux euh, Le réveil, oui. Et ça euh... passe au bout de combien de temps, cette douleur euh... bah Après, j'ai eu un peu de
7: complications derrière l'opération, mais ça ne se déroule pas toujours comme ça. Mais là, je ne sais pas, c'était l'année 2022, c'était un peu le, le cumul. Ça faisait beaucoup, ouais. <rire> Mais euh, non, c'était... Parce que ça fait comme une mini-césarienne pour euh, moi, pour sortir euh, le rein. Et quand on essaie de se relever... Euh... Enfin, après, toutes les femmes qui ont accouché par césarienne ressentent cette douleur. Mais moi, j'ai eu ma fille par... Euh voix naturelle. Donc, je n'avais pas euh, oui, c vécu ça. Et, et oui, c'est douloureux. Et j'étais contente
0: de ne pas avoir à m'occuper d'un bébé après,
7: derrière. Ouais. Mais pour se relever et tout,
0: c'est compliqué. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on ressent quand on se réveille avec, euh, en soi, une partie de sa sœur Alors, je me posais la question avant. Et puis, euh, quand,
3: tu, quand je me suis réveillée le matin, euh, le soir, je, je me demandais si Aurélie, elle avait mal. Mais le rein... J'ai pas de. d'affect C'est pas j'ai pas, pas d'affect, mais euh, je pense que ça m'aurait plus dérangé si ça avait été l'organe de quelqu'un qui était décédé. Je... Cette sensation, elle. du coup, là, enfin, je
7: le touche. En, je... <rire> en terrain connu, quoi, un vous de <rire> la famille. En terrain connu
0: C'est beau Elle est pas mal, hein Oui, quelque part, c'était une partie de vous déjà, en fait. Oui, mmh. c'est ça. Vous n'aviez pas eu à vous approprier la vie d'un autre ou l'histoire d'un autre Non. Vous connaissez parfaitement la donneuse et c'est votre sang aussi C'est ça. Euh, mécaniquement, est-ce que tout s'est remis en place vite que... Comment vous allez Ah oui, moi, je... enfin, tout de suite, tout est remonté au bout de cinq jours. Parce que
3: le plus dérangeant dans cette histoire de greffe, -là, moi, c'était la sonde qui m'a dérangée. On est sondé. Donc, euh, une fois qu'ils me l'ont retiré, bah, c'était fini. La cicatrice, je ne l'ai même pas sentie. Enfin, j'avais pas mal, j'étais debout... Ils m'ont pas reconnue dès qu'ils m'ont enlevé la sonde. de toute façon. J'étais lavée, habillée, euh, tout était rangé dans la chambre. J'avais qu'une hâte, c'était de me lever, en fait.
0: Et fini la dialyse
3: Fini la dialyse. Donc, renaissance. C'est ça. C'est ça, renaissance. Et en fait, tout s'est fait tellement vite. Aurélie, elle est restée trois jours à l'hôpital. Moi, je suis restée
7: cinq jours.
3: Oui. Cinq jours et quand je suis rentrée, elle était déjà repartie euh, parce qu'elle avait sa fille qui était restée à Rennes. Donc, euh, on ne sait pas... Et ton mari
0: aussi. Hein. Et ton mari. <rire> C'est soir dans mon mari. Ouais. <rire> Donc, on n'a pas... A... Oh, ben... ah, tu... C'est très récent, en fait. C'était il y a ça. trois mois. et vous êtes... Mais vous êtes revus depuis. Ah, oui, on pour revus. les vacances, pour ne serait-ce que pour Noël. Noël, et Noël. Ah, ben, Noël oui. On... on était très ah. heureux de se retrouver
7: tous euh, en famille. Fait, euh...
0: Mais pas spécialement... Euh... Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation à toutes et deux Est-ce que ça a changé quelque chose
7: euh, moi, je dirais que dans toute la famille, la preuve, on part tous ensemble en vacances en mars, ouais. <rire> chose qu'on n'a jamais ouais. faite avant, euh, de partir avec euh, mes parents, euh, nos, nos enfants, deux, ouais. nos enfants, etc. Et, et du coup, je pense qu'on prend conscience de, euh, bah, que les instants en famille, euh, ah, vu, il faut euh, les, en profiter quoi, dès ouais, maintenant. Et...
3: C'est ouais, plus famille que... Parce que nous, on a toujours été proches, même si on ne s'appelle pas tout le temps et qu'il enfin, y a toujours un lien. Oui, chacun euh... sa
0: vie, mais vous êtes proches. Oui. Et vous, vous vous sentez, alors ça n'a rien changé à votre relation, mais malgré tout, dans votre cœur, il y a ce merci Ah oui. C'est pour ça que vous êtes là Évidemment. Pour qu'on le dise à votre évidemment. place, puisque vous ne vous, vous dites pas.
3: Quoi. <rire> non, évidemment, elle m'a permis de retrouver la santé la pêche, de pouvoir m'occuper de mon petit-fils parce que sa première année de vie, elle bah, m'a bah, tu ne peux pas dormir chez mamie parce que… Euh, » Mamie est malade. Elle est malade, vendialise, euh, enfin voilà, je ne pouvais pas… Et elle, tu ne pouvais pas le
7: porter non plus avec le… Oui, avec
3: la fistule, ouais. on ne peut pas porter, on ne peut pas… Voilà. Donc non, c'est vraiment une, une renaissance et euh, enfin voilà, si, si quelqu'un peut aider comme elle m'a
0: aidé, euh, franchement, il ne faut pas hésiter. Vous me touchez parce que même vous me faites un peu rire parce qu'il y a une tellement grande pudeur. Ah oui. C'est-à-dire même quand on dit merci, on ne se retourne pas. Et on sent en même temps, on sent l'amour qui vous unit comme une espèce d'évidence. Vous venez quand même à la télévision, c'est-à-dire que c'est un geste très fort euh, Et... euh, voilà, pour dire merci. Et en même temps, je vois bien qu'il y a beaucoup de non-dits. Et en vous... même temps, vous êtes des super euh, ambassadrices de dons du vivant. C'est ça. Enfin, elle est.
3: Et les je suis la preuve bah, que euh... ça marche.
0: <rire> Toi, l'ambassadrice oui. du don de. Du don à toutes du... les deux, parce que les choses se sont bien passées. Et ouais. Vous pouvez en parler aujourd'hui. On n'en parle pas assez du don du
2: vivant.
5: Alors, le don du vivant, c'est effectivement, c'est moins connu. C'est très particulier parce qu'à la différence des autres dons, c'est un don qui n'est pas anonyme. C'est mm. euh, un, oui, euh, un, un don familial et ça, ça, ça peut euh, effectivement créer des, des complications dans la dynamique familiale. Mais, euh, mais c'est très important pour le, pour le rein, pour le foie aussi. On peut le, le faire des parents aux enfants ou dans certains cas. Donc il faut avoir l'information et réfléchir sereinement et, et, et aussi euh, savoir le refuser si ça ne nous convient pas. Mais en tout cas, avoir l'information et pouvoir le faire. Puis les dons en général, on sait qu'on manque de
0: euh,
5: donneurs d'organes. Et ça, c'est capital pour justement euh, améliorer la qualité de vie des, ouais. des personnes qui souffrent de, euh, de ces difficultés.
0: Mmh. Elles étaient belles, vos histoires, dis donc. Elles font du bien, hein elles sont émouvantes. J'ai une pensée évidemment pour Régine euh, aujourd'hui pour terminer cette émission. Et puis, bah, longue vie à vous, prenez soin de vous. Et merci de votre confiance. Et merci, merci de cette jolie oui, surprise. Oui. Et d'avoir euh, adapté un peu tout ça pour que oui. ça puisse être possible. Merci Florian de nous avoir accompagnés. Et, euh, et merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver, vous savez, toutes ces émissions hein, sur les plateformes de France Télévisions. Elles sont en intégralité. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. On lit tout, on est vraiment en contact. On est euh, une forme de famille. Et, euh, et ça nous remplit de
4: joie. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Par amour, vous avez décidé d'encourager votre femme à prendre un amant. En raison de votre absence de désir sexuel, vous avez incité votre compagne à avoir une relation adultérine. Vous êtes en couple libre et vous vous autorisez régulièrement des liaisons extra -conjugales. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.